0: Já vám moc děkuju, že jsme se tady sešli a dneska si tady vlastně budeme povídat o Mexiku a o rostlinách a budeme si povídat ale i o udržitelnosti, o designu, o jídle, určitě bude potom tady čas proskoumat gastrospeciality, ale budeme si taky hlavně povídat s Evou Kubátovou o její knížce Mexikopédie, kterou tady mám před sebou. Je to ona, která vyšla v listopadu minulého roku. Eva mapuje pro Čechy Mexiko od A do Z. Ještě abyste k tomu měli takovej jako kontext, tak v podstatě jsme tady měli mít takovou speciální hostku, její excelenci Leonoru Ruedu, mexickou velvyslankyni. Vlivem prostě nějakých jakoby dalších časových kolizí se stalo, že bohužel nepřišla. Ale my jsme se domluvili tady na Evu a nechali jsme jí, nechali jsme, respektive paní Velvě mi poslala takový vzkaz. Mám tady takový ještě disclaimer a to že my se vlastně s Evou známe opravdu jako od pěti let, známe se strašně, strašně dlouho. My jsme spolu, bohužel teď nás dělí jeden oceán, prostě každá žijeme v jiný zemi. Nicméně i pro mě je vlastně docela složitý Evu představovat, protože kromě toho, že je historička a překladatelka, tak vlastně strašně, strašně vlastně jsem sledovala jako její kariéru a dráhu celý tyhle ty léta. A tak myslím, že možná místo toho přečto tady vzkaz od paní Velvyslankyni, ten vám možná toho nastíní víc a já už potom Evu nechám mluvit. protože a já jsem mluvit. teď vyděšená, protože nevím, o čem je ten vzkaz Um, milá Evo, jménem velvyslanectví Mexika v České republice i jménem svým bych ti ráda vyjádřila hlubokou vděčnost za to, že si Mexiku věnovala tolik lásky. S knihou Mexikopédie předáváš tuto lásku svým milým krajanům, kteří si budou moci vychutnat vše krásné, chutné, barevné a historické. Co je součástí mexické kultury a tradic. Tvoje kniha je povinnou příručkou pro všechny, kdo chtějí vstoupit do země s tak hlubokou minulostí, v níž je užívání rostlin přírodní medicíny. A plodu matky zrovna je součástí historických kánonů plných spirituality a víry. A právě ty nás udržují při síle, tváří v tvář neštěstím, ať už přírodním nebo způsobeným člověkem. Děkuji ti, že jsi přítelem a milovníkem Mexika a Mexičanů. a věř mi, že Mexiko tvůj druhý domov tě plně bere za svou. A já pevně věřím, že všichni ti, co vás dneska poslouchají, Mexiko navštíví a zůstane na vživých srdcích. Moc děkuji, Evo. Její excelence Leonora rueda, mexická velvyslankyně v České republice. Tak. A
1: teď mi někdo počte kapesně. <laughs> no. Počkej, uh, si gracias embajadora. bachadora, jenom pokud si tohleto někdy poslechni jako podcast, paní Val tak teď se mi normálně klepou ruce, jestli se mi ještě předtím neklepali, tak teď už se mi klepou. To bylo moc krásné.
0: A já bych se chtěla i zeptat vlastně, jak se do Mexika
1: dostala. A teď chceš dlouhou nebo krátkou verzi? A chceš politicky korektní nebo nekorektní verzi? Samozřejmě můj muž se mi strašně směje, že moje verze už je daleko vzdálená tomu, jak on si to pamatuje. Myslím si, že to je v každém páru klasika, že ženy si to pamatují úplně jinak. On totiž té moje verze, ten můj muž nevelejzá úplně dobře. Ale já jsem mu hrozně ráda směl, on je báječný v tom, že není úplně macho orguloso, takový ten hrdej. Jo, on je hrdej, ale ne jako e, přehršel hrdej, takže se e, spolu rádi těmhle těm věcem smějeme. No nic, ale dostala jsem se do Mexika tím, že teď je M- Mexiko moje láska, protože nejen muž, ale ta země celá protože někteří z vás, co tady sedíte, tak už se tady tak pousmíváte, protože už jste třeba v Mexiku byli nebo k Mexiku máte nějaký vztah a myslím si, že budu mluvit za ty, co už v Mexiku byli, že vlastně všem se to Mexiko zarije do srdce. A že už z něj nikdy neodejde. A jsou destinace, do kterých se člověk podívá jednou, a Mexiko je jedna z těch destinací, do kterých musí víc krát, protože zaprvé je to strašně velký. k tomu se asi dneska ještě dostaneme v rámci nějaké biodiverzity, ale je to úžasná země plná nádherných lidí. A jedním z nich je právě Izrael, Mexičan s prazvláštním jménem Izrael. Nedivte se ničemu, protože není to úplně neběžný, aby se chlapici v Mexiku jmenovali Izrael a to je naše Andulína, naše česko-mexická holčička, který je vlastně ta knížka věnovaná, protože tak dlouho se mě lidi ptali, proč žijeme v Mexiku, když je to tak hrozně nebezpečná země. Jsou tam přece ty narkos a je to tam přece takový celý divoký, až jsem musel napsat knížku Mexikopedie, aby se ptát přestali. Nicméně, což má jednu jedinou zakázanou otázku a to je, jestli je Mexiko nebezpečný. Ale pokud se mě budete chtít zeptat, vy, co tu sedíte, tak se klidně ptejte. <laughs> klidně si to potom otevřeme na závěr. protože je to jedno, jedno tabu, které je potřeba trošku detabizovat. Takže to je můj muž a pak je ještě jedno srdce. To jsou takové tři srdce na té prezentaci, jenom aby posluchači podcastu věděli, tak za náma tady běží prezentace fotek. Máme tady srdce z... To je vlastně zajímavý, protože tohle je srdce z místa, kde se vlastně zrodila nezávislost mexická. A v těchto dnech právě Mexiko slaví nezávislost, je to významný výročí. Tahle ta fotka je právě o tom, že Mexiko je vlastně láska, druhá láska je Izra, a třetí srdce je pro mě srdce agáve, což je vlastně, když vezmete agáve, osekáte jí listy, tak vám zbyde srdce, někdy se tomu říká šiška, někdo tomu říká ananas, protože piňa je buď šiška nebo ananas, tak se to plete. Ale já tomu říkám srdce, protože vlastně z toho srdce se potom dělá tohle. A to je kromě lásky další věc, která mě v Mexiku drží, a to je meskal.
0: A já jsem se tě zrovna chtěla zeptat, protože vlastně tady asi pro Čechy možná se shodneme i s publikem. Jaký jsou vlastně jako by ty symboly, které vás napadnou, když řekne Mexiko, jako že já nevím, avokádo, tortilla, kukuřice a tak dále, ale vlastně taky jako chlast? No a proč ne? Ve své podstatě, co si člověk představí v zahraničí, když se zeptá, co si
1: představí někdo po před Českou republikou? Co vám schválně odpovídají? Pivo, pivo, přesně, publikum nám tady zvedá půl litry. Pivo Jagravel, tak to je nejsvětější trojice, pivo Jagravel. Zbraně a to je velmi zajímavý a mimochodem i s Mexikem to má jako spoustu společného. Zbrojovka Brno, nebo jme, nespolupracujeme se zbrojovkou Brno, ale zbraně český jsou v zahraničí, nevím, jestli bohužel, nebo jaký slovo k tomu vlastně přidat, vlastně známý.
0: Tak, je to ale pojem. chlast proč ne? Prostě alkohol proč ne? Kor, když je dobrý? No tak um, strany jsem připravila o tom klasu.
1: Jsem <laughs> <laughs> se to připravila. Já se schválně publika zeptám, jestli tuší, jaký je rozdíl mezi tekilou a meskalem. No jasně, tak jasně, tak pojďte mi. Tekila na severu meskal dole, to je vlastně strašně zajímavé dělení, protože tequila, velmi správně řečeno, je přímo z oblasti, která se jmenuje stejnojmeně tequila. A dělá se z agave tekilána a potom mezkal je doménou spíš státu Oaxaca, ale je i v jiných oblastech, je i v jiných státech, ale skutečně stát Oaxaca je, je velký, velký producent právě Meskalu. Ale kam já jsem s tím spíš mířila, je rozdíl mezi tímhle a tímhle, Tady vidíme vlastně tekilérku Jose Cuervo, kterou tady všichni známe z těch našich klasických bolehlavů mladých věků, a z těch našich pomerančů v uvozovkách zlaté tekyle a z kořici, kdy to, když jsem řekla mistru tekilářovi, tak mistr tekilář chodák málem, málem do sudu. Ale měla jsem spíš na mysli to, že určitý věci, které plynou z Mexika, tak jsou řemeslnějšího rázu, jako třeba právě mezkal kdy vlastně tam je skutečně vidět ta receptura té rodiny, tam je skutečně znát ta ruka toho, toho mistra, který vlastně se tomu mesklu věnuje. A nebo potom je to záležitost lehce fabriková, byť nemusí být vždycky špatná, ale jsou to tyhle ty obrovský sudy v těch tekilérkách. jenom, pardon, ještě v knižce Mexikopady to je což znamená, je to asi... Trošičku prozrazení pro ty, co ještě ji nečetli. Ale když jsme narazili na ten bolehlav, tak to je jenom to není na to tom, že by to byla špatná tekila, ale že ta zlatá tekila, jak my ji říkáme tady, tak byla určená k míchání. Což znamená, že tam potkávají cukry. Takže potkáte v tekile, která má skutečně vysoký zbytkový cukr, tak, ho máte, tak ji máte určenou k míchání se sladkými nápoji. A proto, když si ji dáte samostatnou. Tak z toho prostě bolí hlava. Takže nepít se... tohle samotný.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli je australský pivo Foster's, který se prodává všude jinde ne v Austrálii, pak je San Miguel, myslím, ne? To je taky taková, jakože to je pivo, který se prodává všude jinde než ne, ve Španělsku, nebo nevím. Ale prostě vždycky mě vlastně při tom kvarbu, e, napadalo, jestli jako, to není vý, vý, spíš jako vývozní artikl než něco, co se opravdu pije e, rily really v Mexiku. To to to, to trefila. E, ve v podstatě
1: tequila mezkal, pulke, o kterých se tady vlastně budeme bavit, co by základní tři e, produkty z, z agáve Tady máte vlastně, jak se vyrábí pulke. Pulke se vyrábí tím, že se naopak vyjme to srdce, ta agáve a že se tak škrabká takovou speciální škrabkou, já vám ji ukážu. Tak tohleto speciální škrabkou se vlastně podporuje to aby, to, aby ta agáve vlastně pouštila tu šťávu a to půlka se lehce kvasí. Nemá být hodně kvašené, to je takový vlastně agávový burčák, když to takhle vezmeme. Ale Mexičani byli strašně dlouho velký fandové zahraničních likérů a konkrétně u nás to vlastně jako bylo to samé. U nás pro boha živého, my jsme na našich 20 něco letech konzumovali Bůh ví, jaký likéry, všechno to bylo sladký vše po všem tom strašně bolela hlava, publikum vědomě přikivuje a vlastně jsme pili všechno zahraniční na místo český dobrý slivovice a vlastně v posledních letech, stejně jako se u nás, vlastně ten trend vrací k dobrý Bořechovici, dobrý slivovici, prostě ty likárky dneska dokážou udělat opravdu jako krásný destiláty, když tady pokračujeme v té naší krasový jízdě tak dokážou udělat krásné destiláty a vlastně jsme, vracíme trošku domů a to se vlastně stalo i v tom Mexiku. Takže ne, všechno je teď vlastně na export a trošku to roste. A díky bohu roste právě třeba spotřeba nebo konzumace meskalu, právě protože mexičané si sami vlastně znovu objevili tu to kouzlo toho destilovaného nápoje domácí provenience. Takže to je takový návrat prostě ke kořenům, Mně se to hrozně líbí. Je to trošku hipstrovina, nebo není? Je to trochu hipstrovina, sam- jo, je to trochu hipstrovina, to je dobrý slovo. Hipstrovina je to hlavně především u půlké. protože půlke bylo dlouhý, dlouhý, dlouhý desetiletí bráno jako nápoj chudejch, a do pulkerí nesměly ženy, tedy počestné ženy, protože, jak to říct slušně, ty nepočestní tam směly vždycky, ale ty nepočestní tam směly ži- vždycky a do pulkerí nesměly děti. A můj muž strašně s láskou vzpomíná na to, jak se svým tatínkem chodil na půlkem a musel teda zůstat venku a táta mu vždycky <laughs> zevnitř z báru prostě přinášel cucnout. Takže tak je to lehká hypstrovina v tom, že se tekons dělají pulké s e, příchutě má, protože ve své podstatě to půlke, pokud není jako relativně čerstvý, třeba 24 hodin skvašený jenom, tak ono už potom začíná jakový sliský a proto se do toho dávají vlastně příchutě kvajávová, mangová, já nevím jaká ještě, a, a vlastně ono to potom trošičku zdrecne tu sliskost. Tak, asi se přesuneme od našeho alkoholického tématu k těm, ale pořád jsme u kytek, je to dobrý. No.
0: Je to relevantní.
1: Pozor, to jsme měli ještě vlastně, zapomněli jsme na jednu otázku zásadní. Patří nebo nepatří do meskalu červ? Patří? Patří, tady zní dva hlasy, že patří. Tamhle se váhá vzadu, tam se neví. Patří nebo nepatří? Musí tam nutně být? Je červ, není podstatný. Ve svým tam patří. Patří ke kice. Je to cizopasník? To jsme se tady z toho krásně, krásně uh, uh, vydolovali z této otázky. Zapeklitý a začervitý protože vlastně červy do meskalu patří z marketingových důvodů, ale nenechte si prosím namluvit to, že dobrý meskal je jenom ten s červem. Mně naopak meskal s červem ku podivu nechutná, protože už se mu mění ta chuť a vlastně ten meskal potom chytá tu tu, meska, tu, tu, tu červovou příchuť. A kdo by chtěl, tak potom si tady budeme ochotnávat červý sůl a jiný
0: pochutiny. Já jsem se ještě tady chtěla, teda vlastně abych tady zacitovala z knížky. A takové jako běžně máme v podcastu historické okénko. Chtěla bych tím uvést takovou zajímavou kapitolu a to je vlastně právě to, jakým způsobem je Mexiko strašně bohatá země na přírodu, na rostliny. Hear me out. Mexiko má rozlohu téměř 2 miliony kilometrů čtverečních, tedy víceméně od Portugalska po Slovensko. A na této obrovské ploše tepou srdce 68 různých etnik s předkolumbovskými kořeny a naleznete zde 70% 70% veškerých druhů fauny a flory planety země. Pobřeží omývá tichý oceán z jedné strany, atlantický z druhé a hlavní město samozřejmě jedno z největších měst na světě. Ty si vlastně to Mexiko docela procestovala a, a tím si určitě nazbírala i spoustu zážitků kulinářských. Jaký jsou třeba další rostliny, které jsi na těch cestách potkala? Ty jsi správně řekla, že Mexiko je,
1: Mexiko je pro mě ekvivalent gastroporna. To se nedá jinak nazvat. A znovu publikum přikyvuje, protože prostě Mexiko by bez gastronomie nebylo Mexikem, gastronomie by nebyla bez Mexika gastronomí. Mexická gastronomie se vyznačuje tím, že ono to vlastně s tou biodiverzitou má spoustu společného, protože ze všech rostlin a ze všech třeba i zvířat se vlastně využije do posledního chlupu úplně všechno. Máte potom třeba úplně delikatesní takos z kravských očí nebo třeba prasečí nožičky nebo třeba skvělá kesadija, když teda zabrouzdáme jako mezi vegetariánský pokrmy, to třeba skvělá kesadija z cuketkových květů. Z těch samých květů, které má babička nebo naše babičky uštípávaly, protože když se to neuštípne, tak nevyroste cuketka a pak se to zahodilo do kompostu, tam to taky posloužilo, ale je to skvělá třeba cuketová polívka je úplně geniální. Vřele doporučuji udělat z toho nějakou, nějaký ekvivalent, vlastně třeba kukuřičný, polívky, podobný vlastně recept, tak udělat z cuketkových květů. Je to vážně skvělá pochutina. Takže vlastně se nic úplně nevyhazuje, všechno se uh, spotřebuje a myslím si, že to o tom Mexiku vlastně vypovídá a vůbec o těch uh, i ekonomikách, že vlastně to mají společný ne, jako třeba pokud teda můžu být lehce kritická třeba k české kultuře, která má takovou tu jako vyhazovací tendenci, nebo doufám, že se taky mění poslední léta, ale v tom Mexiku je prostě tendence spotřebovat všechno do posledního, do poslední mrtě. Vlastně máte, vezměte si kukuřici, základní vlastně potravina, nebo základní plodina vlastně mexická, tak ta skutečně se využije úplně celá vlastně od klasů přes vlastně takové to šustí kukuřičné, do které se vlastně potom valí, třeba tamales, které jsou taky z kukuřičné mouky. A líbí se mi, jak každá ta oblast má určitou, určitý gastronáboj. Na severu jsou to třeba skvělý stejky, na jihu je to třeba víc čokolády potkáte, v čokoládě je taky dneska budeme bavit, víc čokolády v receptech, nebo víc třeba kukuřice. A vůbec Kukuřice a celá ta škála toho využití je úplně neuvěřitelná, co se z jedné jediné plodiny dá vlastně všechno vyrobit a pořád je to obměnitelný a není to pořád nuda. Tak to je jako věc, která mě na, na Mexiku fascinuje a samozřejmě Mexikopedie je geniální záminka k cestování, což je hrozně báječný. My jsme se právě, když jsme si se sešopovídali o tyhle přednášce, tak ona říká, no, člověk musí najít ten life-work balance. Prostě tu rovnováhu vlastně v tom životě. Já se říkám, hele, já ji mám. Já teda jako mám civilní práci, samozřejmě, protože bohužel knihy nejsou úplně doménou horentních výdělků. To asi všichni, tohleto sladké tajemství tušíme, ale proto to člověk prostě nedělá. Je to vlastně věc, nebo ta kniha není věc, život jako živoucí prvek, který mě vlastně, nebo nás vlastně vede za novýma tématama, za novýma lidma A je dost fascinující třeba, teď, když se připravuje druhý díl, právě spousta lidí se dneska přišla s prvním dílem právě na podpis a ptali se mě, kdy vyjde druhý díl, kdy vyjde druhý díl, tak jsme se právě dekons vrátili vlastně relativně nedávno, 14 dní, to je z Oaxaki, kde jsme strávili měsíc a hrozně se mi líbí ten náš přístup k tomu slow travelingu, který vlastně dekons nějakým způsobem co by řeknu digitální nomádě, ale smějeme se tomu, že jsme byli digitální nomádi, ještě když se slovo digitální nomád vůbec nevynalezlo tak, že se můžeme sebrat a být prostě třeba měsíc achace a pracovat o tamtud a vlastně psát druhý díl, připravovat druhý díl, poznávat nový lidi, poznávat novou kulturu. Myslím, že je to důležité i pro toho čtyřletýho prcka, co máme doma, aby si to Mexiko skutečně jako zažila a aby na něj mohla být patřičně hrdá. Protože si myslím, že hrdost na českou kulturu přichází relativně jako sama o sobě, ale ta mexická kultura má v sobě takovou lehkou utápnutost, Tý reprimované země během staletí koloniální doby, velmi bohatého severního souseda Spojených států. A myslím si a doufám, že třeba tato knížka trošku pomáhá i k tomu, aby ty Mexičani trošku, aspoň těch pár Mexičanů, který vlastně do ní nějakým způsobem zasáhlo nebo kterým zasáhla do života, tak aby vlastně trochu se zvedli a řekli, že to Mexiko má cenu i pro ně. Jsem se odklonila se od Gastroce. No, to nějak povídání.
0: Hele, víš, co mě ještě napadlo. Mě napadlo, že když jsme uh, Zopravovali tady přednášku, tak v rámci, v rámci té přednášky tak jsme vlastně na Instagramu jsme vytvořili takovej jako kvíz nebo respektive takový jako overview vlastně rostlin, který dalo Mexiko světu. Což je mimochodem teda v podstatě citát jakoby z těch murálů Diego Rivery, který jsou v Národním paláci, ale o tom jindy nebo později. Co pochází z
1: Mexika? Zmínili jsme kukuřici, to už nebudeme říkat. Co dalšího? Fazolé... Teď mě možná někdo nachytá, protože já si teď nejsem jistá, jestli si fazole jsou čistě původně mexický, ale rozhodně určitý druhé fazolí jsou, jsou mexické. Já jsem přece jenom víc historik než botanik, takže ale myslím si, že u fazolí jsme velmi blízko. Ono třeba i Rajčata. U Rajčat je to třeba problematicky, že jsou zase z Anského regionu, byť se ví, že vlastně třeba pěstovali astékové, Což je hrozně zajímavý, vlastně, jakým způsobem fungoval historicky třeba obchod mezi, konti- mezi kontinentální, mezi Jižní Severní Amerikou. Co dalšího nám vymyslíte? Kakao, krásný, kakao, super. Co dalšího? Avokádo, avokádo, super. A ještě jedno dáme. Nopal, nopal, super. Tak, tak to máme přesně krásný výběr. Tak, nopal, nopal vidíte i na mexický vlajice. Říkali jste kakao, kakao, neuvěřitelná plodina, ze který se vlastně dneska dělá jeden z gastronomických, když jsme mluvili o té gastronomii, největších pochutin mole, omáčka mole, která má vlastně základ v kakaových bobech.
0: To jsem nikdy a... nepochopila vlastně, jak se dělá mole, když je to z čokolády, respektive z kakaových bobů a ještě to má pálit. No, protože
1: třeba omáčka mole má okolo 27 ingrediencí, aby si ji v životě nelajsla dělat dohromady, dohromady sama. Byť teda jako babičky, dnešní už babičky, tak si doma tu omáčku mole dělali. Jinak mole je strašně snadný na přípravu, jenom koupíte takovou pastu nebo prášek vlastně a rozvaříte vlastně třeba v zeleninovém nebo kuřecím vývaru. A je to dokonalost, ale no ve své podstatě kakao není sladký.
0: Tak pravda. No.
1: Kaká je hořký. Kakao nebo čokoláda je sladká, protože se do ní přidá to na cukru ale proto je vlastně mole, proto není vlastně mole sladký. Nicméně, vždycky říkám, že mexická kuchyně není dogmatická, takže vlastně dovoluje ty recepty upravit podle toho, jak člověk chce a třeba dovoluje upravit i to pití, o kterém jsme se bavili na začátku, jak člověk chce. Mně se vždycky hrozně líbí, pousmívám se nad tím, že Češi, včetně mě, teda mě, za, mě do toho zahrnul taky, máme takovou tu věčnou potřebu vědět, jak se věci dělají tím jedným, jedním správným způsobem, jediným. Jak se pije tequila? Než se k tomu mole. Jak se pije tequila? Ptám se do pléna. Pomeranč s čili... To je spíš k meskalu, a čili spíš a, a ta, ta červý sůl z čili patří. Tak, citronce, solí se vám smály. A kde se vám smály? Pod Mexico City se vám smály. Tak moje švagrová v Mexico City si tu tequilu klidně dá s, se squirtem, to je takový no, grepovej nápoj ve stylu A teď já tam vždycky srdce krvácí, protože ona vezme tu nejlepší tekylu, kterou my bychom tady prostě njuněli a ona do toho naleje ten, do toho nahází prostě půl kila toho ledu a naleje to tím seven upem a... A je úplně šťastné. Ale zazněla tady vlastně limetka, sůl, a to je vlastně úplně to samé jako s tím dogmatismem. Jsou prostě lidi, kteří si to dají po doušcích pomalu, jsou lidi, kteří si dají vychlazenou, jsou lidi, kteří si dají při pokojové teplotě, někdo zakousnul limetkou, někdo jenom se solí, někdo třeba praženým fazolovým bobem. Um, ten třeba taky patří chuťově trošičku víc k meskalu, protože se k tomu hodí právě tou zakouřenou chutí. Ale úplně stejně vlastně to mole a to, tu, tu kuchyni vlastně máte nedogmatickou. protože jiná moje švagrova, já jich mám vícero, já jich mám mnoho, <laughs> to Ta je taky občas randa, tak jiná moje švagrova se zase do svýho mole vždycky vyklopí celý kyblík nutely. 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 protože má prostě ráda mole sladký. OK. Je to jiná švagrová, než ta, co se dává do toho, než ta, co takhle prezní tu takilu, ale nevím, nedá se asi říct, že, že ten že recept nějakým způsobem sprzní, ale prostě je to chuť, která jí nějakým způsobem lahodí. Je to jako každá rodina u nás má prostě recept na to nejlepší svíčkovou, tak hod prostě moje švagrová uh, by tam dala půl kila nutely prostě do omáčky mole, protože někdo to má prostě rád sladší, někdo to má rád pikantnější. Tak a... Tak. Máme tady avokádo, k tomu mě napadá máslo chudých. Máslo chudých, tom, to... no už bejvávalo, bejvávalo. Máslo chudých už to dávno není, to už se ne. Netu... Říkávalo se mu právě máslo chudých, nicméně ceny avokáda jsou dneska strašně vysoký, stejně jako ceny limetek, takže Mexičani se strašně vstekají. A úplně nejvíce vstekali Mexičani, když prezident vyzdobil, k nějaký příležitosti, už nevím, co to bylo, tak vyzdobil obrovský stůl obrovským um, takovým mozaikou z limetek, když zrovna byly ty ceny úplně nejvyšší, takže z těch, z těch peněz, z těch veřejných poplatníků daňových, teda si tam z nich udělal opravdu jako srandu, protože za horantní sumy prostě udělal mozaikovou dekoraci z limetek rozřezenej, který se potom takhle z toho stolu smetli a zahodili do koše. Takže tak a jsme, a jsme zase zpátky u té no. Super. Tak.
0: <laughs> teda super. super
1: Tamhle zaznilo nopal, opuncie, Věděli jste normálně, že existuje, nebudeme jmenovat pivovar, ale jeden český pivovar na severu Čech vyrábí nopálový pivo? Fakt, neochutnula jsem ještě, chystám se na to. Nopalová mouka, skvělá varianta pro celiaky. Je to vlastně okay. potraviné 20. století. Nebo třeba amarant, který tady nemáme na fotkách, ale teď jsem vlastně minulý měsíc v etnobotanické zahradě viděla poprvé. Uh, páto asi to, při, to přirovnáme jako, jako proso, takový fialový klasy, to má velký a je to strašně zajímavá plodina. A nebo třeba čili. Všechny papriky, i sladké papriky, vlastně pochází z Mexika. Všechno, vlastně co má základ v paprice, také z Mexika. A tohle to, ale to vypadá, tohle to není plodina, to je muž vysící na laně. <laughs> Tušíte někdo, co to je? Tak, přivolávali vodu, přesně tak. Muž nám tady na fotce vysí na laně. <laughs> A je to vlastně starý rituál uh, z oblasti Veracruz, z místa, který se jmenuje Papantla, těm pánům si říká vo, letající muži, neboli voladores. Tady ten muž tady právě létá, protože z, z papantly, odkud právě původně pochází tady ten rituál a tady ta tradice, tak právě i vanilka. Takže když si dáváte vanilkový prášek do bábovky, tak myslete na Mexiko. A dneska právě budeme na Mexiko myslet jako v mnoha věcech, co máme běžně domání, to kolikrát nevíme. No a tady jsou Afrikány. Tak teď jsme u těch... Kit- Kytko-kytek, teď nejsme úplně u ale u kytek. Vzadu nám tam kouří popoka A Afrikány jsou vlastně taky z oblasti Mexika. Ta kitka, kterou jsme v dětství ve své podstatě neměli rádi, protože babičky měly na chatě na, na truhlíku, v truhlíku, protože to odráhalo mouchy, protože to smrdí ten Afrikán, tak je vlastně emblematická květina nebo rostlina uh, vůbec Mexika a spojuje se s dušičkama. Protože byť teda nejsem úplně příznivcem hollywoodský produkce a zrovna film Coco, vyčítá se mu poměrně správně, že vlastně vzal mexickou kulturu Non plus ultra, vykradl. A dal do filmu, tak to zase musím na druhou stranu uznat, že to udělal relativně citlivě a že proto Mexiko ten Hollywood v tomto případě no to studio Pixar a Disney udělali vlastně e, v rámci Proma víc dobrýho než špatného, asi z mýho pohledu a myslím si, že právě je tam krásně vyobrazený i to, jak vlastně ty lístky Afrikánů o květní jsou tou cestou těch mrtvých do domovů protože vlastně dušíčky, když budete mít šanci tak třeba navštívte na dušičky státy Oaxaca nebo Michoacán To jsou ty nejkrásnější místa uh, právě na dušičkové oslavy. A uh, právě ty dušičky probíhají tak, že vlastně jeden den se slaví na hřbitovech a skutečně se tedy tančí na hrobech, hrajou tam mariači. Je to pro nás takový zvláštní pojetí um, těch dušiček, protože u nás se vlastně na dušičky spíš jako vzpomíná v tom smutném ohledu. Um, já mám vždycky pocit, že jsem možná v minulém životě fakt jako nějak někdy v tom Mexiku jako byla, že takhle babice vysadila prostě na hrob jahody a vždycky to tam užírám a vždycky si tam k ní sednu, um, teď to bude úplně nevhodný a vždycky řeknu, babi, já se zakouřím nevá, ještě k tomu vlastně tam strkám dopisy. Takže vždycky můj tatínek, když vytrhává potom plevel, tak se vždycky strašně lekne, co by správný kardiak začne fibrilovat, protože má pocit, že mu maminka píše ze záhrobí. A já jsem jí tam na místo toho dala vytržený článek z lidé a země, aby si babička početla. Že jo? Takže jsem odhadla, že vás taky měla trošičku jiný přístup k té smrti. A myslím si, že se v tomto ohledu jsem se v Mexiku dost našla. A hrozně se mi líbilo, minulý týden se můj tatínek snažil vyděsit naši čtyřletou e, dceru tím, že odlil své ruce ze sádry, namaloval je červenou barvou a vsadil je do země v zahradě, na chatě a tvrdil jí, že tam vylezají ze země zombíci. A zrovna na tak okala a se říká, ty jsi úplně podcenil, prostě mexický dítě, který má doma lepky úplně všude který nám v zombík nějaký vůbec nerozhází, takže ona na koukala, které poklepala na, 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 na bok a říkala, neboj dědo, to je jenom pohádka, to se nemusíš bát. A děda byl strašně nakrknutý, protože dva dny, dny odlajval, že jo. No, ale nicméně cesta Afrikánů je to strašně krásný pocit, abych se vrátila zpátky k téma, vždycky odkloním se, pardon. Tak je to strašně hezký pocit toho, jakým způsobem vlastně mexičani vnímají svý zesnulý a jak ty Afrikány skutečně pokryjou tu zemi směrem k domovům, potom vlastně potom dní na tom hřbitově a ty noci na hřbitově se druhý den vlastně slaví v domovech a vlastně se věří to, že ty okvětní lístky Afrikánu, těm mrtvým ukážou cestu. Byť teda doma neděláme nějaký velký oltáře dušičkový, tak mi to vlastně přijde hrozně hezký. Tam třeba doma zapálit svíčku a dát k tomu afrikán.
0: Jak se říká, no protože afrikán, já vlastně ani nevím, jak vznikl název a slovo afrikán, ale předpokládám, že Mexiku se tomu říká jinak, ne? Mexiku se tomu
1: říká Sempasúchil
0: jsem pasučil a je to vlastně
1: uh, taky vlastně nějaký předkolumovskýho jazyka, ty konci nejsi místa, abych teplá, jako že, ne, že to je z Nahuatl, že to je sastecké jazyka, jazyka Nahuatl, ale ruku do ohně za to nedám, to se omlouvám rovnou, ale afrikán nevím, vymyslíme, zjistíme. <laughs> tak a když jsme byli u těch kitek, tak jsme vlastně tady zmiňovali plodiny, protože ty plodiny jsou nám jaksi blížší, ale vánoční hvězda je vlastně taky z Mexika. Noče Je vlastně taky z Mexika, a právě ty vánoční hvězdy jsou hodně emblematické pro mexické Vánoce. Protože mě třeba na mexických Vánocích strašně štve to, že vůbec nevypadá jako Vánoce. Já teď v Mexiku vůbec nejsem schopná rozpoznat měsíce od sebe, protože všechny měsíce vypadají dost podobně. Hrozně mi chybí čtyřroční období, e, strašně maté, to, jestli je vlastně březen nebo jestli je říjen, protože můžou vypadat úplně stejně. A pokud člověk nemá nějaký. Schematický život ve stylu aspoň začátek školního roku, teď vlastně za covidu, za ten poslední rok a půl, to bylo úplně zmatený. A já jsem teď myslela, že prostě červen na místo září, prostě byť jsme teda tady. A od roku 2014 jsem neviděla český podzim, jsem si spočítala.
0: Kdy jste naposled viděla sníh? To jsme viděli. Tak jo, viděli jsme všichni všichni sníh, loni v únoru jsme
1: to... ještě zastihli nějaký kus sněhu. A tohle to je strašně zajímavá kitka, o který většina Mexičanů vůbec neví, že to je Mexická národní kitka. Jiřina, správně, přesně, dobrý odhad. kam smekám klobouk Tak Jiřina je pro vás mexická národní kytka, je to strašně zajímavý, strašně zajímavý druh. No a samozřejmě jsme tady zmiňovali kukuřici, protože i v anotaci tohohle podcastu jste vlastně našli informaci, že Mexičanům se říká kukuřiční lidé, protože majská věroučná kniha Popol Vuch tvrdí, že bohové, když tvořili člověka, tak to měli na třikrát. Prvního stvořili z kamene, ale chybělo mu srdce, druhý stvořili z hlíny uplácanýho, ale on se rozpustil při prvním dešti. A tak ho vlastně stvořili třetí pokus byl z kukuřice a naše končetiny nejsou nic jinýho než vlastně klasiku kuřice a tělo je vlastně ta kukuřičná masa, vlastně, ze které se třeba dneska dělají tamali. Takže máme na místo těla takový malý tamal. Proto právě, když je třeba člověk dobře zabalený do deky, tak se říká, vypadá jak tamal. Tak, tak a jsme zpátky u vyrouční knihy po polvuch.
0: Kukuřice se používá jako hlavní ingredience strašný spousty jídel, takos, ta malé ta zmiňovala. Tortilla slajit dast to No, no hodně, no. To stále. A že se začíná na jako můžeme si tady provž, provždycky vysvětlit nějaký základy, jako jak to poznat a co vlastně? Můžeme, můžeme, protože
1: já jsem to jedno krásnýho dne do článkové mexické gastronomie, do, do časopisu Lidé a země, který je zase moje srdeční záležitost. Tady si dovolím malou reklamu, <laughs> pardon, omlouvám se, protože uh, s nimi se strašně krásně spolupracuje, strašně dobře se pro ně píše. A, a právě, když vezmete měkkou placku, tak je to tortilla. Když do toho zabalíte cokoliv dušenýho, tak je to taco. Když tu placku srolujete, naplníte kukuřicí a vosmažíte, tak je to flauta. Když ji jenom přehnete, ale pořád je měkká, tak je to quesadilla. Když ji rozkrajíte na čtyři prou, na čtyři, trojuhelníčky a osmažíte nebo opražíte, tak je to toto, to, co my známe jako načo, takové Takový ty trojuhelníčky na dip. Když vlastně uděláte ty samý ruličky, naplněné třeba právě kuřecím masem, anebo nějakou vegetariánskou variantou, zlejete zelenou salsou, tak je to enchilada. Když to zlejete mole, tak je to en moláda. Když to zlejete salsou z fazolí, tak je to en fricholáda. A to na té fotce jsou, prosím vás, ty nezačínají jediný na, e, na t, ale na e. A v druhém díle o nich bude e. A to jsou elotes a eskites. Mexiko má tady strašnou spoustu hodně komplikovaných chutí. Třeba pro mě je mole hodně komplikovaný. Takový, já tam vlastně cítím jako to velké množství ingrediencí, já vařím prostě tři ingredience hotovo. Třeba právě ty esquites jsou taková strašně zajímavá divná kombinace Přesně, buď ti člověk miluje, nebo ji člověk nenávidí a jsou to vlastně vařený kukuřiční zrna, ořezaný s limetkou, s majonézou, ta majonéza standardně stojí na tom slunci celý den, mimo naprosto nějakoukoliv lednici a je to zasypaný chili. A je to vážně divný. Nebo třeba Vánoce jsou taky jako taková jako plejada, prostě jako divný chutí. To třeba zní? jako Vánoční krocan, plněný uh, prostě jako sušenýma plodama, nebo třeba Chile s enogada, en když jsme se vlastně tady bavili o tom chile, o tom chili. Tady vlastně Chile s enogada en je vlastně tradiční recept, který se vlastně dělá v září, protože v sobě obsahuje tu mexickou tri, trikoloru, zelenou, bílo, červenou. A je to vlastně plněný chili, něco jako naše plněná paprika, ale je to chili je plněný vepřovým masem se sušenými plody. Takže je to sladkoslaný, zalitý krémovou um, omáčkou z vlašských ořechů. Vlažský ořechy se strašně blbě v Mexiku scháně a jsou drahý. Takže můj možný jde do kolen, když já vezmu jeho vlažské ořechy a dám je ptáčkům do krmítka, aby měly lesklou srst. Tá srst peří. Um, uh, to je vlastně jako by velká specialita, velká specialita, ale jsou to všechno vlastně jako strašně divné kombinace chutí. To sladkoslaný, nebo třeba tamarind, prostě kyseloslaný, no kyselosladký. Kyselo jsou zajímavé kombinace.
0: No a tohle vypadá jako černá kukuřice, ale určitě nám k tomu budeš potřebovat říct něco jiného, ještě protože vypadá to jako houba, ale není to úplně houba. Je to vlastně
1: kukuřic, kukuřičná houba, je to kukuřičná sněť. Sněť kukuřičná, teď vlastně je úplně stejně jako ten přístup třeba k té smrti, my máme prostě jiný v Čechách, jiný v Mexiku, tak přístup ke kukuřiční houbě, sněti kukuřičný je vlastně jiný v Mexiku než u nás. U nás, když sněť napadne kukuřiční pole, tak si zemědělci rvou vlasy a evropský fondy jdou do kolen, protože prostě je to... Zásoby protože se prostě ní, nížejí zásoby přesně, ale v Mexiku, když prostě e, zemědělec najde na svém poli sněť kukuřičnou, tak si vejská, protože to má třeba desetinásobnou cenu než běžný kukuřičný klas, protože vlastně astékové sněti kukuřičný říkali astécký kaviár, se tomu říká, a vlastně považovali to za velkou delikatesu. Chutná to trošku jako výrazný žampiony, je to zase další prapodivná podivná chuť buď ji miluješ, anebo ji nenávidíš.
0: Já se chci zeptat ještě, chutná to jako Žanko, dá se to jako někde koupit, nebo dá se. Jak, jak se k tomu vlastně dostaneš? Kupuješ si to na trhu nebo někde. V dá supermarketu? se to
1: koupit na trhu. Myslím si, že v sušený formě by to asi nemělo ten samý ten efekt. To by bylo to samé jako kdyby měl sušenou kukuřici, tak z ní potom můžeš samozřejmě jako něco vytvořit. Můžeš té sušený kukuřice samozřejmě vytvořit tortily, tím, že to namočíš, projdeš tím procesem nixamalizace a uděláš si tortilu. Ale myslím si, že u nás se sněď kukuřičná asi nedá sehnat. Minimálně ne v čerstvý variantě, pravděpodobně by mohla být sehnatelná v plechovkový variantě, to klidně může být, ale v Mexiku to normálně na trhu prodávají prostě v krabičce vedle kukuřice. Dáš si kukuřici, nebo si dáš sněť? nebo se tomu říká rakovina klasů. Máme tak. dotaz... To je, dobrý, no, to je dobrý bod, že když půjdeme do kukuřičného pole a nasedíme sněť kukuřičnou českým zemědělcům na pole, tak a, a vysvětlíme jim, že mají na poli černé zlato a že je to velká delikatesa, tak bych se nám teda
0: úplně. Mně právě napadlo, jestli, jako, jestli se to nedá udělat na schvál. Jako, že by... Tak, prosím vás, vyfoťte zítra v Břežanech, co na kukuřici
1: rostlo, jestli to byla sněť a třeba to je nějaký mexický zemědělec, který se tady pěstuje. Nedoporučovala bych to úplně, protože si jistá, jak moc se to jako šíří, ta sněť, protože sněť je vlastně nemoc klasů ve své podstatě.
0: Teď tady procházejí jenom pro ty, co nás poslouchají na podcastu, tak teď vlastně tady si koukáme se na fotky a teď tady před náma máme mexickou vlajku a na mexické vlajce je další kitka a tou je Nopál.
1: To je nopal, vlastně nopal už, už nám tam taky zazněl. Uh, nopal neboli opunce strašně multifunkční rostliny, úplně stejně jako agáve. S agáve vlastně využijete do, do poslední mrt úplně všechno. Vyrábí se z toho, vyrábělo se z toho mídlo, dneska už ne. Um, kultury to měly třeba i jako niť s rovnou navlíknutou jehlou, protože vlastně ten hrot toho agáve, toho listu je strašně ostrý a rovnou už vlastně na to jsou napojený ty vlákna. Sisal uh, už jsem vlastně říkala, uh, půl ketequila meskal a vlastně to má nějaký dezinfekční účinky, je a to samý vlastně nopal, vlastně nopal má v sobě strašnou spoustu vlákniny, takže právě se jako přídavek vlákniny dodává do spousty produktů vlastně toho toho zdravího, zdrav, ve zdraví výživě se hodně využívá Nopal. A samozřejmě, Nopal je strašně emblematická rostlina právě proto, že se k ní váže ta legenda o založení Tenochtitlánu, astéckého a hlavního města, na jehož vlastně ruinách, který pobořili Španělé, se uh, vztyčilo dnešní Mexico City. Um, Legenda právě praví, že starým astékům řekli bohové, hele běžte tam, kde na ostrově uprostředka jezera bude sedět orel s hadem v zobáku a bude sedět na opunci, takže... K tomu, k tomu se potom vážou historický vtipy, takový, to, jako, takový ten praotec Mexiko, my máme praotece Čecha, oni mají praotece Mexika, takže historický vtipy jsou vždycky uh, obrázek nádherný pastviny. ne, tady Tanoš Tytlan, ne, postavíme. Obrázek nádherný hor, ne, tady taky ne. Obrázek krásný říčky, která se vyne údolím, ne, tady taky ne. Bahnitý jezero, tady to by dobrý.
0: No to trošku skáčeme, ale teda jako vlastně Mexiko City si propadá, že jo, nebo jako je to vlastně docela problém. Je, my tady máme zrovna
1: jednu posluchačku, která nám prozradila, že začíná doktorát na středisku iberamerických studií, která, což je vlastně moje studijní středisko a vlastně to je, to si narazila zrovna úplnou náhodou, nepředpokládám, že by si úplně jako četla moji dezertační práci, ale tohleto téma tam bylo jako hodně klíčový, to, Jasně. že se Mexiko City právě propadá. A je to právě z důvodu toho, že když vlastně Španělé přišli do, dnešní, do, do toho Tenočtitlánu, tak vlastně dopravní prostředek po Tenočtitlánu byla kánoe, což se Španělům vůbec nehodilo, protože oni potřebovali jezdit na koních a později v kočárech, protože koloniální město. Takže vzali suď, zasypali kanály a vlastně Mexiko City se propadá. V Mexiko City nejsou sklepy, jako je to velký průšvih s úložným prostorem, chybí nám sklepy. Velmi často metro třeba jezdí po povrchu, protože právě kam kopnete, tam najdete vlastně kus Tenoštitlánu. Ten Vždycky, když se staví nový supermarkety, tak se vlastně objevují další pozůstatky Tenoštitlánu i v ví, jako jak, jak vlastně rozšířeným geografickým pásmu vlastně okolo toho centra. Na na no Mexico City se propadá, protože těch staletích koloniální doby a postkoloniality vlastně byly různé tendence, jak s tou vodou teda nakládat, protože Mexico City se zaplavuje, protože ten astécký e, skvělej vodní, odvodňovací vlastně systém samozřejmě nefunguje a v, především v období dešťů velký problém, protože všechno, co je vlastně lehce pod úrovní, jakýkoliv podjezd pod e, dálnicí, se vám zaplaví prostě do výšky třeba jednoho metru, neprojede vám tam auto, tím pádem se vlastně začala ta voda do určitý míry odčerpávat nějaký tý chvíli toho toku těch dějin a vlastně to bylo špatně, protože dokud tam ta voda pod těma domama v tom Mexiko City je tak, je, tak to vlastně všechno drží, ve chvíli, kdy to odčerpáte, tak tam máte vlastně vzduchoprázdno, do kterého se vám to město začne vlastně potápět. Potápět ne fyzicky do vody, ale potápět vlastně do budovy. A krásně to je opravdu vidět, když pustíte v katedrále nebo třeba na sokalu, hlavním náměstí, tušku nebo kuličku ještě líp. Tak když ji pustíte, tak ta frčí úplně do nejzaššího rohu prostě té katedrály. Ono je to vidět i to je správnej, správnej, správná poznámka, protože je to vidět, i když se na to člověk kouká, že se mu fakt trošku točí hlava, je to takový celý naší šato.
0: No a tak dostáváme se vlastně k tomu, kde teď konbyt jo? protože vlastně, když procestovala Mexiko asi vedetně hodně, Kořeny se zapustila v DF, což už vlastně není DF, protože už se tomu oficiálně říká, Mexico City, Ciudad no, de México. dneska si říká
1: Mexico City, má to zkrátku CDMX, jako Ciudad de Mexico, nicméně všichni mexičané tomu pořád říkají DF, co by distrito federal, něco jak máte Washington DC, tak máte prostě federální distrikt, Mexiko. Není to federální distrikt, nicméně pořád to na formulářích nejde, je to relativně čerstvá záležitost, toho, toho DF bych se vůbec jako nebála. Ale já bydlím vlastně kousíček od historického centra, Kousek od Monumento a Revolucion, Monumentu Revoluci Mexický. A je to pro mě vlastně srdcová záležitost. Být teda spousta cestovatelů, to Mexiko si ty prostě přeskočí a rovnou se radši jako vydá na nějaký ten folklornější jejich, ať je to třeba Puebla, ať je to Oaxaca tak to jsou takový ty highlighty, nebo třeba aspoň Teotihuacán, který je sice teda severní od Mexico City, ale to jsou vlastně teotihuacánské pyramidy. Takže já jsem hrozně velký lobista za to, aby se Mexico City dala šance a trošku se člověk oprostil od toho celého jako kolosu těch miliard lidí, který tam prostě jsou, 22 milionů lidí v jednom relativně vlastně malém městě, ono není to tak obrovský, ono vlastně je obklopený horama, já si pamatuju ze základní školy, Praha leží v Kotlině, tak od toho si můžete pamatovat, že i Mexiko City také leží v Kotlině, takže tyhle obrovské masy lidí tam vlastně se pořád pohybují za prací sem tam. A není to vždycky snadný, ale je to fakt krásný místo. Minulý týden bylo zemětřesení velký v Mexico City, bylo zemětřesení 7,1. Pro ty, co nás poslouchají, tak jenom uvedeme, že tady vidíme tory Latinoamericana na fotce. latinskoamerickou věž, což je vlastně první e, mrakodrap v Mexico City. A samozřejmě legenda tvrdí, že, prosím vás, se podle toho nechali inspirovat Japonci. Samozřejmě každá země si strašně ráda vypráví to, že inspirovala jiný kultury k něčemu dost zásadnímu. A Japonci se měli prý inspirovat tím, že vlastně tato, tato ten mrakodrap je založený na hydraulických základech a že při zemětřesení vlastně ty dnešní budovy moderní se s tím zemětřesením hejbou. A ta budova se při tom zemětřesení teď do Jedné strany a do druhé strany vykývla až o 9 metrů. Jo, tak, to jenom, je tak jenom vám doporučuji, že kdybyste se hroz zažili hezký zemětřesení, zemětřesení nejsou hezké. Tak kdybyste zažili zemětřesení, tak uh, životní zažitek to skutečně bude tamhle na té vyhlídce nahoře. To Já jsem tam na té vyhlídce byla a
0: musím říct, že se mi dělalo jako špatně jenom z té vejšky. A teď si ještě představit, že se to kenkláte. velké. to jako velký no, komfort
1: zemětřesení. No.
0: My jsme tady spíš možná
1: chtěli si dostat k jedné věci, jestli ti do toho můžu takhle skočit. Ale povědej, pojď, no, My jsme totiž uh, se chtěli dostat k tomu, jakým způsobem vlastně, když tady vidíme na ty fotce tu masu těch lidí, to je krásná sobota na Avenidě Madero, prostě v historickém centru
0: tak jakým způsobem vlastně Mexičani vnímají
1: přírodní medicínu?
0: Je to tak? No, máme k tomu takovou historiku vlastně. My, když jsme byli v Mexiku, tak bylo um, to zrovna v době, kdy Julien, uh, druhá polovina Henke, bádal nebo respektive psal uh, takový poměrně akademický článek o vnímání tradiční medicíny bolivijské komunitě v Barceloně. Uh, long story short, v podstatě jakoby jsme samozřejmě v Mexiku padla, jakoby tady uh, v konverzaci padla uh, padlo to téma vlastně, jakým způsobem Mexičané dnes přistupují k tradiční medicíně vzhledem k tomu, že prostě Mexiko a, a, a jako jde to prostě e, do historie e, nějaká jako ta spiritualita versus prostě medicína versus e, využívání léčivých rostlin e, je v Mexiku poměrně hodně zakořeněná, čili padla otázka na to, jak vlastně, e, jestli třeba e, Izrael nebo další jakoby, kamarádi se léčí, jestli třeba si vezmou paralel, když jim je špatně, nebo jestli jako stále využívají třeba nějaké bylinky, které tradičně historicky, jako to Mexiková zakořeněný a po, setkali jsme se spíš s takovou, jako, cože, proč, reakcí, protože vlastně, a to možná ti nechám doříct. Pane no, to spíš, ale um, jo, můj možná na to
1: zareagoval jako slovy, to se mi jako ptáš, co si utrhnu na své zahradě našeho 50-metrového bytu, do kterého slunce nesvítilo, díky bohu už jsme se přestěhovali, tak co si na své obrovské zahradě utrhnu za bilinu, aby mě přestala bolet hlava a hrozně se smál ale uh, on se nesmál jen tak jako pro ně za nic, protože to je vlastně velký palčivý problém mexické společnosti, kdy vlastně v mexické společnosti existuje a funguje nějaký určitý procento indiánský populace, není tak velký jako v Bolívii, není tak vysoký jako v Guatemala, ale pořád tam prostě je těch 68 etnik, který Saša prostě správně jako zmínila. Um, ty samozřejmě provozují, nebo nějakým způsobem, já, nechci, já to, to nechci dehonestovat, abych řekla věřína, rozhodně ne, ale využívají tradiční medicínu ve vyšší míře, než by si prostě vzali paralén. Je to otázka spíš toho, jestli je člověk zakotvený v rurální oblasti, anebo v tom obrovském kolosu toho Mexico City. Určitě víc rostlinných produktů se budou využívat třeba na jihu a úplně nejvíc třeba v Čiapasu při hranicích s Guatemalou na jihu. Daleko méně toho bude prostě na severu při hranicích se státama. Ale je to takový já mám hrozně ráda mexický podivnosti, tomu říkáme. Mexický podivnosti, to je vlastně jedna z mexických podivností, protože na jedné straně máte, když vezmu třeba příklad jako naší mexický rozvětvený rodiny, tak máte vlastně městský mladý lidi, třeba moje, nebo naše synovce teře, městský mladý lidi, který by si v životě neudělali ani hermánkový čaj, protože by vůbec nevěděli, že hermánek pomáhá na bolení žaludku. Na druhé straně, když vlastně naše neteř, díky bohu si to asi nikdy neposlechne do češtiny, tak když naše neteř vlastně měla za sebou nějaký neúplně dobře dokončený vztah v 18, 17 letech a nemohla spát, tak vlastně té holce přišlo úplně normální jít za někým, koho my bychom asi v našich v zeměpisných šířkách nazvali šamanem, léčitelem, který vlastně nějakým způsobem odčaroval to uhranutí, který vlastně si nesla sebou no, tu špatnou energii. Ona se tomu skutečně říká uhranutí, vlastně vidíte, on červený náramek proti uhranutí. A, tak on ji vlastně jakoby od, od, odebral vlastně přírodníma způsobama tu negativní energii a ona úplně v pohodě začala spát. Ale druhý den, když ji bola hlava, tak si vzala paracetamol. Třeba ta, ten můj červený náramek, to je to taky to samý, protože já jsem přesně říkala těm indiánkám e, triky, se kterými jsem spolupracovala na tom prvním díletí knížky Mexikopedie, tak jsem říkala děkuju za dárek. Ale já jim zase úplně nalžu do kapsy. Oni když se mě zeptali, jestli jsem katolík, tak řeknu, že nepocházím z rodiny s katolickou tradicí. A to rozhodně zajímá, přijde jim to divný, protože jako nemít víru v mexické společnosti jako není úplně vítaný. Nebo to je spíš jako nepochopitelné, jak člověk jako může žít bez víry. Jako víra, víra v něco jako v člověku vždycky musí do určité míry být, ale to zase dostávám jinam. A já se říkám, já na uhranoti úplně jako nevěřím. A oni říkali, hele, ono je to je proti závěsti, a to se hodí každýmu. Třeba teď, konc, jak jsme hodně cestovali e, s naší Ančou vlastně po té Oaxace, tak se na té krásné slovo ve španělštině, a to slovo ENCHENTAR, prostě se přeplnila lidma. Že na ní koukalo moc lidí, protože mexická kultura do určitý míry věří, že vlastně, když se potkáte s velkým množstvím lidí, tak každý z těch lidí na vás nechá nějakou šmouhu. Ta šmouha může být dobrá, ta šmouha může být špatná. Když je špatná, tak vám to odebírá energii. Když je ta šmouha dobrá, tak je to samozřejmě nabíjející. Tohle je krásná, to je naprosto nejkrásnější šmouha za uh, poslední dny, protože tady máme krásný, krásnou spoustu lidí. Takže to je ta pozitivní šmouha, ale vlastně když člověk potom potká jako spoustu lidí, který vlastně mu třeba nějakou energii nepředají nebo je ta toho negativního rázu, tak vlastně potom začne být neklidný. Hodně, hodně v to věří, třeba u dětí. A úplně sledovým klidem mi oznamovali, že prostě Anča potřebuje limpiu, limpia. Že prostě potřebuje očištění. A že vlastně v tu chvíli je potřeba nad ní kroužit nad tělem vajíčkem a že to vajíčko do sebe vlastně vsaje tu negativní energii. Nebo třeba limetkou, ta supluje občas vajíčko. Přiznám se, že dítě se pak nějak vyklidnilo. Já si myslím, že to spíš bylo tím, že snědla moc, moc čokolády. Ale fakt jsem o tom v určitý chvíli přemýšlela, protože prostě nebyla úplně v pohodě. A já jsem si zase říkala do určité míry, co za to dám, tak vyhodím potom vajíčko do koše a třeba bude opravdu v klidu. Takže jedno krásný den, já to vajíčko fakt zkusím a pak vám dám vědět.
0: A ty jsi říkala, vlastně i v té knížce se zmiňuješ, zmiňuješ to, že vlastně ráda sbíráš mexické podivnosti. Moje mexická podivnost. A pro ty, co už jste třeba v Mexiku byli, tak určitě máte nějakou asi třeba vlastní podivnost ta moje e, zásadně naprosto, a to se taky teda dozvíte samozřejmě, přečtete si to v knížce Mexikopedie. to jsou právě ty kanály e, e, Sočimilko, a jsou to ty, máš kanály Sočimilko, a jsou to Trachineras, tyhle ty lodě, a, a, ale ty lodě vás samozřejmě dovezou po asi čtyřech hodinách, které těch kanálů vás dovezou e, na takový hodně jako bizár ostrov. <laughs> jo, to je bizár ostrov,
1: to je právě e, Jenom, abych to uvedla, tak místo zvané Sočimolko na jihu Mexico City, na kterém vlastně plujou tyhle ty trachinera, ty barevné lodě, tak je vlastně pozůstatech těch astereckých kanálů toho Tenochtitlánu. Tam vlastně si můžete představit, jak ten Tenochtitlán vypadal, protože vlastně mezi těma, ty kanály oddělují turfové ostrůvky. Trufový ostrůvky jsou vlastně e, spojený takovýma dutejma kořenama, snad to říkám správně, a vlastně plují. a ty kanály jsou vlastně jenom kůlem zaraženým do země, protože t- ty kanály nejsou zase tak hluboký, nebo to je zrovna není zase tak hluboký, tak vlastně ukotvujou ty ostrůvky a do dneška vlastně tohleto místo je producentem, vlastně nám se produkuje vlastně většina třeba květin právě pro Mexico City. Dřív to vlastně v dobách předkolumbovských bylo vlastně místo, kde se produkovala i velká část zeleniny. Takže to bylo vlastně takový soběstačný místo pro celý Mexico City, který mu vlastně dávalo krásu v podobě květin, o kterých jsme tady vlastně už mluvili a ty dobroty v podobě rostlin, o kterých už jsme taky vlastně mluvili. Ale ty jsi spíš měla na mysli podivnost ostrovu Panenek. To tady není kitkách. Ale to je ostrov hodně, hodně ponurý místo. Buď můžete na tom sočimilku zažít tohle, kdy vlastně tam je jedna loď nasekaná vedle druhý, mezi nima hrajou mariači, na jiný lodi vám prodávají takos a vy tam vlastně celý den plujete. Skvěle se tam dělají oslavy roznín, protože je podivem, že totiž salonky na oslavy naroznin, třeba dětský nebo nevím jiný, tak jsou strašně drahý v Mexico City, Takže vlastně si člověk pronajme tuhletu loď na několik hodin a ona je ta cena stejná, když tam na ní jsou dva lidi, nebo třeba 18 lidí, což je maximum, co to pojme. A vlastně celý ten nem tam vlastně sedíte, plujete vlastně mezi těma zahradama, vždycky si objednáte z jiný lodi, prostě Mariačiho. A vlastně po několika hodinách můžete doplout na na místo, které se jmenuje Ostrov Panenek, kde vlastně je nějaký samotář, který tam právě pěstoval zeleninu na tom Sočimilku, tak tam našel utopenou dívku v tom kanále a protože za ním pořád chodila, asi se neočistil vajíčkem ani lemetkou, tak protože za ním pořád chodila ve snech, tak ji tam vlastně začala věšet panenky na stromy a dneska je tam 1500 určitě, nejsme si úplně jistali, jestli 2500 panenek vlastně po různu olezlejch pavoukama napůl puls nějakým lišejníkem a tak. Ale je to, Ale je to strašně zajímavé, že vlastně v tom Mexico City vedle míst, který jsou úplně přervaný lidma, tak můžete najít i takovýhle opravdu jako zenový místa, je jich málo relativně, ale dají se najít. A jsou strašně vzácné a o to více člověk potom užívá. Jaká je tvoje nejpodivnější podivnost? Tak, pozor, než se dostaneme k nejpodivnější podivnosti, když jsem na to tady, na to tady narazila. Tak, tak pošleme jo, mezi teďka... vás, prosím, toto, co vidíte uh... na fotce. Prubněte to. A pro ty, co nás posloucháte, tak vězte, že teď si tady, prosím vás, baští sarančata pražená, uh, připravená s limetkou a s čilim a v druhý mističce uh, plynou mravenci střihači. Takže zadním řadám přejeme dobrou chuť, předním řadám uh, v přední řadě už poobědvaly. Ale uh, nejpodivnější podivnost, z gastronomie je to asi tohle, ty, ta entomofagie, ta, uh, to pojídání toho hmyzu, protože některý ty druhy jsou vážně skvělá lahůdka. Um, zatímco sarančata jsou takový čipsy prostě večer k televizi nemyslete si, že to jako Mexičiny v takový velký míře jako jedi k té televizi ale je třeba strašně zajímavý že naší dceři to strašně chutná protože nemá ještě takový to jako blé, to bude přece hnusný protože to je přece jako takovýhle zvířátko v sobě takový ten jako dospělácký odpor ale třeba to je strašně skvělý a to jsou molec mravenčí vajíčka a to je velká lahutka Hrozně mi chutnají Chiniquilles, což jsou uh, pražený agávový červy. Tady jsme se zpátky u té protože i ty červy se upraží a zbaštějí na té tortile. A tohle jsou ty mravenci střihači, který
0: vám tam uh, plynou mezi vámi v mestičkách. Tak možná je to vlastně téma, který by určitě vydalo na další epizodu a to je to vlastně, to říct, jak uspokojit jakoby 8 miliard lidí na světě a možná prostě třeba jedna z odpovědí na tuto otázku i pojídání hmyzu. However... However, ty jsi mě na podivnost
1: a já jsem si jsem <laughs> takhle hodila tohleto a pak teprve s vámi budeme dělat prosím vás chemické experimenty středoškolské úrovně, budu se vás ptát na, na zásady a kyseliny, ale nejpodivnější podivnost je asi tohle. To je pro mě nejpodivnější místo. já jsem vám moje nejpodivnější jídla, už jsem jich zmínila několik, vlastně i ty vánoční uh, plnění těch rocenů a i ty chili se nogado js mě nejpodivnější místo, o kterém se občas dá. Je to kostel v San Juan Chamula v Chiapasu. Kde, je vlastně, kde se vlastně provozují synkretický katolicko-šamanský rituály a je to místo, kde se dramaticky nesmí fotit. Představte si, že normálně i National Geographic tam chtěl fotit a hrozně dlouho to s nima vyjednávali a hrozně hrozných let, protože chtěli oficiální fotky, protože tady v tom místě mají pro neposlušný fotografy speciální vězení. Má to několik úrovní, ta neposlušnost fotografická. Být samozřejmě na YouTube i na Google narazíte na pár prostě nějakých snímků střelených od boku na nějaký GoPročko, který je prostě skovaný v baťohu, ale vlastně to vůbec jako nevypovídá o tom tom místě. A to místo vlastně vypovídá jednu strašně důležitou věc, kromě toho, že ve vnitřní jsou lavice, ale jenom borovicový jehličí, takže to nádherně voní. Do toho tam všude potkáte vlastně kadidlo kopal, který tam vlastně nějaký voní. Do toho tam voní ty uvadející květiny a čerstvý květiny a jiný svíčky, to všechno očouzený, je to hodně jako vizuálně náročný i pro člověka, který hodně těžko toto místo zvládají katolíci. Protože um, to, co se v tom kostele vlastně děje v katolickém svatostánku, jim není úplně milý protože jsem právě říkala, že to je synkritický a vlastně májové dnešní tam vlastně dělají ty svoje synkritický rituály vlastně na půl cesty mezi tím katolickým bohem, ať mu budeme říkat jakkoliv, protože tady v tom kostele třeba na... Um, na hlavním oltáři, na hlavním výsostném místě svatý Jan Křtitel, a ne, a ne Ježíš Kristus, a ne pana, a ne pana Marie, ale svatý Jan Křtitel, protože to byl vlastně první svatý, se kterým se potkali. Ale vlastně tam třeba u toho různě popějí pálenky v tom kostele, popějí nápoje, podle toho, co jim šamán vlastně ordinoval, že pro daný uh, rituál je potřeba. A na konci spousty rituálů, zakroutěj živý slepici krkem. Tam vám řekl sladký tajemství, který to jako není... Op... To není vlastně nějaký podivnost. Kroužděla
0: si krkem? Ne.
1: No, zakroutěj krkem, ale jaký slepici zakroutějí krkem? Protože velká část čiapaských černých slepic, protože to musí být černá slepice ideálně, je česká. Ale pozor! Tak, protože normálně existuje jedna firma, tak tato firma dokáže nějakou genetickou modifikací zaručit to, že se narodí černý kuřata, ze kterých vyrostou černý slepice, který se potom budou uh, používat při těch rituálech, protože černá slepice je žádaná. Takže vlastně tam našli neuvěřitelné odbytiště černých slepic, a do ženských kooperativ, takových uh, své pomocných združení, vlastně potom dodávají vlastně tyhle ty geneticky modifikované vajíčka pro černý slepice. Takže český... Dios mio! <laughs> Dios mio český slepice v Čiapasu strašně frčejí. Ale tohle je pro mě hodně podivné místo a pokud budete mít šanci se v Čiapasu zastavit, tak se tam
0: uh, podívejte určitě. Moc požadová nefočte. Tak a teď ty dotazy. Teď ty dotazy. Meanwhile, možná teda dobrý říct, že pokud, pokud ještě knihu Mexikopedy nemáte, tak si buď to můžete zakoupit tady přímo, v prvním patře na baru, anebo v knihkupectví Kosmas, nebo respektive online, normálně na Kosmasu.
1: Vlastně v každém dobrém knihkupectví. A příštím roce vyjde druhý díl.
0: Takže tak, má někdo dotazy? Já mám ještě jednu poslední otázku. Eva, řekni mi tu o těch Mariačech a o těch Čechách. Ježišmarja, ale to taky nejsou kytky, ale... Já vím, ale já to potřebuju prostě mít nahraný, protože to je něco takového bizardního, že, že... To je další mexický bizarno. To
1: je bizarno. Tvrdí se... Že Maximilian Habusburský, chudák malej, on chtěl aspirovat na výdeňský trůn, oni se ho na tom v té tom, výdě chtěli zbavit, tak ho poslali do Mexika, že tam bude císařem. Ono to těm císařům v tom Mexiku úplně nejde, oni je vždycky zastřelej. Byly dva pokusy vlastně o mexický císařství a nikdy to nedopadlo úplně dobře. Takže Maximilian tedy prožil několik málo let jako mexický císař a vlastně tvrdí se, že si se sebou přivezl vojenskou kutálku. A v té vojenské kutálce přesně byly. Co je ta kutálka. Kutál, no, vojenská hudba, ty nevíš, co je kutálka? Ne, nevím, ne to písničky. Okay. Tak vojenskou hudbu, vojenskou prostě skupinu hudební. A že tam měly ty češťové <laughs> <žestěvý> nástroje, <laughs> <a> ty struní <laughs> nástroje, tamhle ty nástroje, že vlastně tam mělo nějaký určitý schéma určitých sol, určitý rytmu vlastně písně, jako jí ten, No a vlastně tvrdí se, že vlastně Mexičanům se to zalíbilo tolik, že z toho vznikly dnešní Mariačis. Nicméně, prosím vás, Tohle musí zůstat tady mezi náma, nebo případně mezi posluchači a podcastu, protože hlavně žádnýmu Mariači nikdy netvrdte, že je to z České republiky. Tam se dostanete do velkých kulturních problémů, protože se to samozřejmě jedna z největších mestických hrdostí. A já jsem se to jednou opravdu snažila těm mariači vysvětlit a v tu chvíli se mnou vážně přestali kamarádit a nechtěli se se mnou už dál bavit, protože byť historický důvod naprosto na snadě, který se bere za barnou minci, že, že to tak prostě je, Tak. Tak mexičani si přece nenechají nenechají vzít svoji.
0: Národní hrdost a svůj národní hudební poklad. <laughs> to je jasný. Tak jo, tak uh, i na tohleto můžete myslet vždycky, když budete třeba na nějaký mexický jídlo, když pojedete do Mexika, protože snad už to teď bude aspoň o něco trošičku možnější. Uh, budeme všichni rádi. A, a samozřejmě doufám, že na to můžete myslet i na tohleto téma můžete myslet při čtení Mexikopedie. A já ti moc uh, Evo děkuji za dnešní skvělý večer za strašnou spoustu úžasných informací. Děkuji i publiku za to, že jste tady s náma byli. ke podcast můžete poslouchat. Chtěla jsem říct sledovat, ale no, to můžete taky a přes GoOut A taky hlavně moc děkuji Pražskému kreativnímu centru Skratskému institutu za pozvání a vám tady všem přeju krásný večer. Děkujeme moc.